0: 掌海棠，宝玉失通灵。小朋友们好，还记得宝玉出生时就戴着的那块玉吗？今天啊，它突然丢失了，到底发生了什么事儿呢？咱们认真往下听。有一天呐、啊，贾母正在午睡，紫娟去找鸳鸯，见有两个不相识的女人来给贾母请安。紫娟就问鸳鸯
1: ：“这两个人是谁
0: ？”鸳鸯说
1: ：“是富家的，真讨厌。他们家有个女孩子，长得好看一点，就像献宝似的，整天在老太太面前夸他们家姑娘。来了就编一大套，说给老太太听。我们老祖宗又偏偏爱听这些话。
0: ”紫娟听了一愣，故意说
1: ：“老太太真喜欢。”为何不替宝玉定下这门亲事
0: ？鸳鸯正要说，贾母醒了，鸳鸯过去伺候，紫娟也就走了。紫娟一面往回走，一面想：天底下难道只有一个宝玉？怎么每个人都想要？我们的林姑娘就更加痴心，她几次生病，没有一次与宝玉无关。还有薛家的宝姑娘。现在再添出个傅姑娘，这下就更闹不清了。我看宝玉的心呐、啊，还是在我们的林姑娘身上。要是万一他见一个爱一个，那我们的林姑娘可就苦了。紫娟越想心里越乱，想去劝黛玉把心放宽些，又怕黛玉多心。眼看着他这样痴心，要是万一遇到打击，他又经受不起，实在可怜。想到后来，紫娟不免责怪自己
1: ：“唉，我倒劝人不必瞎操心，自己才是瞎操心呢。从今以后，我只管服侍好林姑娘，别的事一概不管。
0: ”这么一想，反倒觉得轻松了许多。黛玉坐在炕上整理旧诗稿，见紫娟进来，就问她
1: ：“你去找袭人姐姐了没有
0: ？”黛玉其实是想问宝玉，不好意思开口，想借袭人为由再谈起宝玉。不料紫娟反问他
1: ，我找袭人做什么
0: ？”黛玉被紫娟一问，反而不好意思起来，啐了一口说、
1: 啊：“你找不找他？”与我有什么相干？替我倒茶
0: 。紫娟一边倒茶，心中不免暗暗好笑。这时，只听外面有人乱嚷，紫娟叫人去打听，回来说是怡红院的几棵海棠树本来早已枯死，昨天宝玉看见好像有了花蕾，他说了也没人相信，不料今天竟然开出很好的海棠花来。众人都觉得奇怪，争着去看，连老太太也被惊动了。黛玉听了，叫雪雁去看看，若是老太太也在看花，就回来告诉她。雪燕去了一会儿，回来对黛玉说
1: ：“老太太和太太都在，请姑娘过去。
0: ”黛玉便换好衣服，领紫鹃来到怡红院，见贾母坐在榻上，黛玉上前请安。然后又向王夫人、邢夫人、李纨、探春、惜春、邢秀烟等问好，大家说笑了一会儿，都觉得这花啊开得奇怪。贾母说
2: ：“我看也没有什么奇怪的。海棠虽然是三月天开，如今才十一月，因节气迟，只能算十月，算得上是小阳春的天气。”海棠开花也是有的
0: 。邢夫人说
2: ：“这花已枯了一年，现在又不应时节开花，必有缘故。
0: ”李纨说
2: ：“莫非宝玉有
1: 喜事？这花是报喜的。
0: ”探春这时虽不言语，心里想啊
1: ：“不是好兆头，顺时者昌，逆时者亡。花也知道时运。”不按时令开花，必是妖孽。只是不好说出来
0: 。唯独黛玉听人说是喜事，心里更加高兴，对大家说
1: ：“当初田家有棵金树，兄弟三人要分家，那树就枯了。后来兄弟三人被感动，又合成一家，那金树又活了。如今二哥哥认真读书，舅舅喜欢，海棠也就开花了。”
0: 王夫人听了，高兴地说
2: ：“还是林姑娘比方的有理，很有意思。
0: ”大家正说着，假设贾政等都来了。假设说：“我看把他砍了，必定是妖花。”贾政说：“见怪不怪，奇怪自败，不用砍，随他去。”贾母说
2: ：“谁在胡说？”这花儿是报喜，有什么怪不怪的？如果是好事，都归你们；如果不好，都由我一个人担当。不许胡说
0: ！贾政听了，不敢再说什么，讪讪的同贾赦走了出去。贾母因为高兴，就叫人吩咐厨房预备酒席，大家赏花，又叫宝玉、贾环、贾兰各作一首诗，歌颂这喜事。林黛玉病才好，让他别费心，高兴就给他们改改。一时酒宴摆上，大家为了讨贾母的欢心，都说些吉利话。宝玉见大家高兴，也很兴奋，但又想到这海棠是晴雯死的那年哭的，如今忽然又开花，晴雯却不能死而复生了。他想到这里，不禁转喜为悲。这时，平儿来了，对大家说
1: ：“老太太在这里赏花，我们奶奶身子不好，不能来，叫奴才来服侍老太太、太太们。这里有两匹红绸，送给宝二爷裹住这花，这样又有趣又新鲜。
0: ”贾母说
2: ：“凤丫头想的就是周到。
0: ”平儿私下悄悄对喜人说
1: ：“奶奶说这花开的不好。”所以盖上红绸，冲喜，希望他应得喜事上来
0: 。袭人点点头。宝玉本来穿的是一件便服，因为贾母来了，就换了一身衣服。酒席散后，大家都走了，宝玉又换上家常穿的衣服。袭人见他脖子上没有挂玉，就问他：“那块玉呢？”宝玉说：“一开始换衣服时摘下放在炕桌上的。”袭人看看炕桌上，并没有玉，四处寻找也全无踪影，顿时吓出一身冷汗。宝玉说：“不要急，肯定在这屋里，你再问问他们。”袭人以为是秋文和麝月开玩笑，把玉藏起来了，就对他们说：“呀
1: ，这玩笑开不得，玉要是真丢了，大家都活不成
0: 。”麝月等却说
1: ：“谁敢开这个玩笑？”你放在哪里了？仔细想想
0: 。袭人只好又问宝玉
1: ：“我的小祖宗，你到底放哪儿了？仔细想想。
0: ”宝玉说：“我记得是放在炕桌上的。”你们再找找。袭人等不敢声张，大家都在悄悄的寻找那块玉，翻箱倒柜折腾了半天，实在找不到，才想到怀疑刚才来的人。袭人说。
1: 在这屋里进出的人，谁都知道这玉事关二爷的性命，谁敢拿去呢？我们大家先别声张。如果是有人和我们开玩笑，就去磕个头要回来；要是被小丫头偷走，问出来我们也不要声张，无论拿什么换回来就行。这玉要是丢了，那比丢了宝二爷还严重
0: 。二人出去打听，凡是听说了这件事的人，个个都不知道。但又惊诧不已，到这时候，宝玉也吓呆了，袭人害怕的哭了，怡红院的人个个吓得如同木雕泥塑，都在那里发呆。大家正在发呆，知道消息的人都到怡红院来了，探春主张关上大观园的大门，多派些人各处寻找，谁找到给予重赏。众人都要表明自己清白，又听说有重赏，都拼命乱找，连厕所都找了，可那通灵宝玉仍无踪影。李纨主张搜身，探春说
1: ：“大嫂子，你怕是急糊涂了。果真有人偷去，谁还会将它藏在身上？况且这东西在我们家是通灵宝玉，到外面是废物，一文不值，谁会偷它呀？”
0: 众人听了，又想起贾环当时在场，而且满屋乱跑，都怀疑到他身上。探春知道大家的怀疑，先开口说
1: ：“能开这样玩笑的，只有环儿。你们悄悄去把他叫来，哄他拿出来，然后再吓他，别叫他声长
0: 。李纨就叫平儿去把贾环叫来。贾环来了，众人都假装没事借故走开。故意留下平儿哄他。平儿问贾环
1: ：“你二哥哥的玉丢了，你瞧见没有
0: ？”贾环急得涨红了脸，瞪着眼对平儿说：“他丢了东西，你怎么叫我来查问？难道我是犯官的贼吗？”平儿被他这么一说，倒不敢问了，连忙陪笑说：“
1: <笑>我是怕三爷拿了下丫鬟们，所以才问问
0: 。”贾环说。宝玉的玉在宝玉身上，放在哪？他知道，怎么问我？说着，站起来就走，众人也不便拦他。宝玉急了，说：“都是这破东西闹的，我不要他了，你们也别折腾了。怀儿这一去，必然嚷得满院子都知道，这可不是闹事儿吗？”袭人哭着说
1: ：“小祖宗，你说不要紧，可上头若是知道了，我们这些人……”就要粉身碎骨了
0: 。大家知道啊，这事儿已经瞒不住了，便商量如何禀报贾母。王夫人知道了，也急得直哭。凤姐虽在病中，却也知道了丢玉的事。听说王夫人已到，只得扶着丫鬟来到怡红院。王夫人对凤姐说
2: ：“你也知道了，这一转眼东西就不见了，可不是奇事。”你想一下，打老太太那边丫鬟起，包括你房里的平儿，谁平时手脚不干净，都告诉我，我再回老太太，一定要查出来，不然就断送了宝玉的
1: 性命了
0: 。凤姐说
1: ：“知人知面不知心，我哪能说准谁好谁不好啊？要是这么一嚷，就算玉被人偷去了。”偷玉的人知道是死罪，肯定要把玉毁了灭迹。那怎么办？据我的糊涂想法，不如说宝玉不喜欢那玉，被他扔了。明里这么说，暗中严密查找，别让老太太和老爷知道。不知太太以为如何
0: ？王夫人想了想，说
2: ：“你的话虽有道理，但是老爷那边怎么瞒得过去呢
0: ？”于是。又把贾环叫过来，对他说
2: ：“你二哥哥的玉丢了，只是问你一句，你就乱嚷。要是嚷开去，人家把那玉毁了，我看你还活不活
0: ？”贾环吓得哭了，连说道
2: ：“我不嚷了
0: 。”王夫人又对众人说
2: ：“明明放在家的东西，能飞了不成？肯定没找仔细，大家都不要声张。”限袭人三天内找出来，要是三天内还找不到，恐怕就瞒不住了。那时谁也别指望过安稳日子
0: 。王夫人走后，李纨又叫来看园子的人把园门全锁了，再叫来林之孝的老婆，悄悄告诉他：两天之内，凡是园子里的人，一概不让出园子。林之孝的老婆说
1: ：“前天奴才家也丢了样东西。”上街去找了个测字的刘铁嘴，测了一个字。我们回家根据他说的找，结果找到了
0: 。袭人听了，央求林之孝老婆说
1: ：“好，林奶奶，快去求林大爷测字。
0: ”一会儿，林之孝老婆回来说：“刘铁嘴说了，这块玉丢不了，将来肯定有人送回来。还说
1: ，刘铁嘴说在当铺里能找到。”
0: 李纨就叫林之孝老婆去告诉凤姐，四处派人到当铺去找。小朋友们，今天的故事就到这儿了。你们还记得宝玉是在观看什么时丢失了什么呢？欢迎留言哦。青山不改，绿水长流，咱们下期再会。